1: Здравствуйте, дорогие друзья, в микрофон Мария Баченина. В гостях у нас Константин Куксин, этнограф-путешественник, директор Музея кочевой культуры, действительно член Русского географического общества. И а, я попросила Константина поделиться уже своими знаниями и, я бы даже здесь сказала, впечатлениями не о конкретных персонах, а, может быть, мы даже открываем серию «Народы», знаете, вот замахнулась я на нашего Уильяма. Но в этом случае не на Уильяма, а все таки на народ, который который называется «Цыгане», и я слышала много о том, как вы тепло относитесь к цыганам. Во-первых, здравствуйте. Здравствуйте. Я, видите, сразу вскач, <соединяя> коня на скаку, оседлала и погнала. Ну вот, действительно любимый ваш народ?
2: Ну, у меня нет прям совсем любимого народа, потому что все народы прекрасные.
1: Ну а и... за, что, за что тогда теплое отношение к цыганам?
2: Возможно, из-за обманутых ожиданий. Когда я впервые ехал к цыганам в экспедицию в Румынию, ну, честно, я все деньги положил на карточку, карточку зашил под рубашку и знал, что я вернусь без копейки все равно. Потому что о цыганах создано множество мифов, и мифы негативные. И настолько хорошо нас принимали в таборах, настолько было классно с цыганами жить, что я искренне полюбил этот народ.
1: А вы вот а, выбрали Румынию, а почему выехали из нашей страны? У нас разве таборов нет? Вам, вам наших таборов мало было? Нет, наших говорю, таборов достаточно, но так. для того,
2: чтобы провести исследование такой вот сохранившейся классической цыганской У-у-у. культуры, конечно, это Румыния. Это цыганская страна, там 40% населения цыганей.
1: Ну, это мы знаем даже по кинематографу, если кто и не интересовался. А как вы с ними договорились? Вот, это ведь как, знаете, прихожу в чужой дом, вот стучу к вам в дверь и говорю, Константин, я у вас поживу, ладно? А вы мне так... Да, а проходи! мы так и
2: делаем, вы знаете, это все. У нас музей получил название экспедиции имени Приживальского. Мы приезжаем мы приживаемся у
1: кого-нибудь.
2: Задача быть немножко обаятельным...
1: И чтобы тебя сразу
2: не выгнали. Но с цыганами было сложно, потому что цыгане же не знают, что за человек. Может, он проверяющий. Многие живут нелегально, таборы стоят вдоль дорог или прячутся в лесах, многие занимаются не совсем легальным бизнесом, и вдруг я проверяю. И они вначале настороженно встречают. И задача была показать, что ты обычный человек.
1: А как можно стать своим для цыган? Вот в какой момент вы вы понимаете, что все переломилось? И я стал своим.
2: Ну, например, в первый табор нас привезла знакомая на цыгановед сама. А есть, чонка, какие, да, есть такая профессия цыгановеда. Есть монголоведы, есть цыгановеды. Об этих я слышала. Цыгановеды, да. И она антрополог, с ними работала, привезла. Но все равно, да, мы ее знакомы. А стали относиться как к своим после дня работы.
1: Вашей работы? Нашей работы Ва- на, имя, ну, на табор, Да.
2: Да, когда ага. девчонки остались в, таб- в таборе, наши сотрудницы пошли попрошайничать. А <с мы с мужиками на лошадях поехали в лес-лес валить. Так. Выбрать, это. есть нелегальный трубка. бизнес. Ну, он не совсем нелегальный. Ну, там не все налоги уплачиваются.
1: А, вот что.
2: Но большие машины не могут пройти в лес, они просто лес попортят. А цыгань на лошадях приходит, частичную вырубку проводят ага. И мы на лошадях вывозили эти бревна, складывали на обочине дороги. Потому лошадь пройдет, машин нет. И вот я помню, я и два цыгана, мы сделали 13 кубометров за день. Это много? 13 кубометров? Это напильных буковых грабовых бревен, сложенных вот, вот метр длина, 13 кубиков. Я
1: думала, в Румынии только осиновые калы производится. Нет,
2: в Румынии, она этим славится, граф Дракул. Это наше все, как они говорят. Да, да, да. И вот примерно в пересчете лей на наши деньги за кубометр мы получили 70 рублей.
1: Это что же за насмешка? И вот
2: я потом. В городе уже пошел в ресторан, и все сочло кубиками. Так, вот это блюдо стоит 5 кубиков, это вообще 10 кубиков. Это веточка или скажем? Да, да? Это, это веточки там просто не предлагались. И я как-то понял, как тяжело цыгане зарабатывают Ух на жизнь. Это тяжелая работа, честная работа. И под конец этого рабочего дня у меня уже руки отваливаются жара в лесу, бензопилами это опасно еще, к тому, же в горах лес угу. варить. Мы этим бревна укладываем. Я говорю: мужики, а давайте не будем так ровно укладывать. Давайте вот сложим криво. Тогда приедут они замерять, кубометр получится, а мы больше кубиков положим. Цыгане на меня смотрят, и бородатые цыгане говорят, это что ж получается, мы людей обманем.
1: А это смешно И мне стало
2: так стыдно, что я предложил цыганам обманывать. Они говорят, ну если мы так сделаем, нас больше никто на работу не позовет. Для нас это единственный источник дохода.
1: А девчонки больше ваши заработали, которые с женщинами отправились по прошению? А
2: вообще у цыган как? Мужчины берут тяжелую работу, (къем) делают ее, но это эпизодически. Хотя mm-hmm. деньги неплохие. А цыганки ходят, погадают, попросят, поболтают. Они вообще выполняют функцию таких психологов общественных. Вот идешь по деревне, стоит цыганка у забора, рядом женщина. У них два часа, болтают, болтают. И цыганки, они умеют найти подход и утешить, поддержать. Ну, за это, конечно, ну что нам девчатам давали? Немножко муки, всякие куриные потроха, богатые деревни. Mm-hmm. И мы готовили эти лепешки, питки прямо в зале костра возле кибитки цыганской. Это прям настоящий
1: табор, как в Куриный кино показывают. Ферк, да, как...
2: Слушайте, там ездят по дорогам кибитки, запряженные лошадьми. Эти У кибитки... нас-то на
1: Гелендвагенах цыгане ездят.
2: Я знаю. Да, Но как-то не все. я привычнее. Не все. <laughs> ну, я разные цыгане. Вот, поэтому Слушайте... Румыния, Болгария, Сербия — такие вот цыганские регионы. Такие
1: первобытные, да? Где... Ну, не тоже первобытные,
2: где... Вот эта яркая цыганская самобытная культура сохранилась в первозданном виде.
1: Но мне не просят, если я, конечно, про не спрошу, тем более вы уже упомянули. А, и самое интересное, они друг другу гадают, вообще они умеют это делать на самом деле, или конечно, это развод гадают. на деньги?
2: Конечно, гадают. Был у нас такой случай. Как вот в другой табор мы вошли в доверие. Я купил гармошку, ну, небольшой mm-hmm. Хохнер у другого цыгана на базаре. В табор приезжаем, настороженно относится. Табор вдоль железной дороги такой, раскинулся один палаток, И я сел, давай на гармошке играть песенки. Тут же прибежали цыганские, их там огромное количество, они такие совершенно неуправляемые. А меня схватили, как большую игрушку, потащили в табор. Так. Ну, это я уже не сам пришел, ваши дети меня привели, да? там мужики куют, это колдерары знаменитые, кузнецы. Я ковать умею. Ну, Это на на румынском
1: колдерар кузнец? Колдерар,
2: да, по-русски котляр.
1: Класс, так. Ну,
2: давай, мы с мужиками куем, все, уже подружились, работа сближает, опять же. А вечером, ну вижу, табор небогатый, сели в машину, у нас такой был хиппи-мобиль, сгоняли, купили на весь табор еды. Все. Мы пели, плясали до утра. А задача была как раз исследовать гадание. И утром просыпаемся в таборе, я к мужикам подхожу, он говорит, ну что, ваши женщины погадают? Говорит, не можем. (кười) Я говорю, а кто вчера обещал? говорит, ну вчера вы были чужие, мы пообещали, сегодня вы уже свои, своим мы не гадаем. Я говорю, а слово кто давал? Говорят, слово дали. Они сели в машину, привезли гадалку из другого табора.
1: Настоящую, да? Настоящую. Которая не, не обманет.
2: Нет, ну у них тоже настоящую, но своим нельзя гадать. Потому что гадание вот подразумевает что-то. некую махинацию все равно. <сосы> <сосы> привезли старуху из другого табора, и она нам гадала. Это было классно. Ну, мы гадал-то? с напарником... Она гадала на ракушке.
1: А, то есть на этом тоже... Гадают
2: можно. на ракушках, на иконке Девы Марии, на камушке, на картах, на руке, на чем угодно. Вообще-то неважно, на чем гадать.
1: — Нет, ну, на руке хотя бы что-то, э, какие-то линии. А как можно на раку? Ну, там тоже линии, да? По, по ним? Как там принять? Нет.
2: При... Это а... Неважно. Там на на мобильнике,
1: погадайте.
2: На чем угодно. Так. И э, мы с другом уже не пошли. Мы и так целый бюджет спустили до этого в Болгарии на гадание, на их исследование. А девочками три сотрудницы были. Это было что-то. вот. Э, Танюша пошла, девочка такая собранная, mm-hmm. логичная. У нее губы тряслись, она чуть не плакала. Да вы что? Леночка, она такая наивная девчонка. Она просто рыдала в голос, снимала себе все кольца, серьги отдавала. Но это гипноз. Разумеется. А потом самое прикольное было. Пошла Майя, у меня сотрудница. Она шаманка. Она училась у шаманки в Туве, в Монголии. То есть
1: другую экспедицию, да? В другую экспедицию. Она И...
2: Майя стала ставить против цыганского гипноза шаманские барьеры. Так бедная цыганская старушка, она вздрогнула. А как это? Она не понимает, не работает.
1: А как она? Что это? Это какие-то о, мыслительные процессы, барьеры? Да,
2: когда ты понимаешь, как это работает, uh-huh. а некоторые шаманские виды практик, они похожи на гадания, Бабушку затрясло, а у впервые в жизни не срабатывает. Я просто шёл по-русски Майя Шевнула, говорит, Майя, ну поддайся бабуле, говорит, ну ты чё, я сейчас, хватит удар. Майя поддалась, потом говорит, это очень похоже. Это легкий гипноз трансовое состояние, то есть в транс человека вводит.
1: Потрясающе. Друзья мои, я про гибноз еще уточню, а еще а, про известного английского гадателя тоже. Вот я знаю, что у Константина есть друг, но об этом в следующей части нашей программы. Этнограф, путешественник, директор музея кочевой культуры, действительно член русского географического общества. Константин Коксин. Сегодня о цыганах.
0: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных. Значит, это тебя зовут Гаф. Меня не годится котенку иметь такое имя. А какое имя годится иметь котенку?
2: Как назвать, чем кормить? И с кем оставить во время отпуска День открытых зверей на радио Комсомольская Правда. Каждую субботу в 17.05 по Москве в эфире вот такая зверушка. Самая живая программа про братьев наших меньших. Советы ветеринара Ильи Середы не
0: пропустите. Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
1: Мы снова в эфире. Здравствуйте, друзья. Для тех, кто только что присоединился, я Мария Баченина в гостях в передаче «Данных». Этнограф, путешественник, директор Музея кочевой культуры, действительно член Русского географического общества «Константин Куксин». Сегодня рассказываем о цыганах. Я, вот мы закончили э, в прошлой части о, ну, на гипнозе, да. Но я так думаю, что это как-то перекликается. Хотя, нет, давайте. Действительно, они обладают этим такими м, зачатками гипноза или полноценно вот как гип- 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 гипнологики это не совсем
2: гипноз в нашем понимании. А что это тогда? Во-первых, цыганки учатся этому с детства. Так. Вот э, ребенка, мама таскает с собой на вокзал, и везде. Цыганка смотрит на людей. Она выбирает человека, который гипнобельный. Ну, допустим, да. вот мы стоим, да, на, mm. у трех вокзалов. Там разные люди ходят. Допустим, идет дядька там с дипломатом, мордой, кирпичом, к нему не подойдут. Так. Ну, Джона развали, все. Или женщина пыхтит с овоськами, там у нее куча детей, такую тоже. Выбираю таких вот, допустим, девочка сидит,
1: Потерянных, плачет. Да?
2: Или мальчик, такой юноша, бледный, со взором горящим, такой, во все стороны смотрит, mm-hmm. которых легко. Почему работают на вокзалах? В метро больше народу.
1: Ну, э, я знаю ваш ответ правильный, поэтому вы меня не спрашивайте, потому что я сейчас знаю, потому что люди потеряны, вырваны из Конечно, своей привычной вырваны среды. вырваны да. из
2: привычной среды. Да. Э, у матроны Московской у нас на таганке.
1: Идут спросить. Конечно, что-то у святой, уже да?
2: уже ты сделаешь доброе дело, уже, и цыганки вот они тут же.
1: А и вот подождите, человек да?
2: должен был готов поверить ага, ага. так далеко. Это ну, это НЛП. Ну вот легко. на Пасху,
1: смотрите, я приехала с ребенком в храм, а просто было поздно и мы в дальний храм поехали, единственный, который был еще открыт. Подходит к машине цыганка, а, ну, там в стороне еще трое говорит, дай денег. Вы понимаете, а у меня там а, несколько десюльников, ну потому что я с собой что-то там то ли карты у меня, неважно, не было у меня денег. И она говорит, мол, привези мне вечером одежду для детей, есть ли у тебя и так далее. Вот это она уже начинала что-то свою линию какую-то гнуть с целью с определенной. Или это просто была искренняя просьба?
2: Возможно, просьба.
1: А, ну то есть тут башка надо. Возможно, да. да.
2: Не всегда. Сколько случаев было у нас, да, когда вот девчонку так развели, она деньги ему отдала, mm-hmm. кольца отдал и рыдает. Цыганки давай утешать, все, и обратно вернули, еще добавили.
1: Ох, ты как... Ну,
2: мило. Б- бывает, они же тоже люди по-человечески.
1: Нет, я его с уважением совсем. Вы как-то рассказывали, что знакомы с одним английским цыганом, который гадал.
2: Да, английские Расскажите. цыгане это Travelers, английские ирландские цыгане, их очень красивые кибитки. Варду, у меня они в музее... Так Варду, да? Варду, да. да. Это да. такая бочка на колесах, угу. очень красиво все расписанное. И они даже на цыган не похожи, они светленькие часто. Это первая волна переселенцев, давно уже смешалась с англосаксами. Еще до того, как цыгане заселили Европу, первая волна оказалась в Британии и в Ирландии. Да, я познакомился опять же в Румынии с цыганом, он тревелер, но взял в жену румынскую цыганку, и он гадал. Вообще обычно у цыган мужчины не гадают, но он был очень талантливым гадателем. Вот Он гадал на картах и всегда говорил правду. Все сбывалось.
1: А на обычных картах или это какие-то особенные?
2: Главное, чтобы никто не играл этой карты. А, да, об... да, обычная карта. Не обязательно бы... Таро, обычная карта. У них проще достать. И однажды мне рассказывал семья приехала, нагадала, и вот выпало, что они все умрут в течение года.
1: А, какой кошмар.
2: И затем действительно случился кошмар. Вся эта семья, все пять человек умерли в течение года. И он мне говорит, я взял колоду карт, на которую гадал, бросил в реку и больше никогда никому не гадал. Вот так.
1: Да, уж. А вот вы сказали, они беленькие. А я насколько понимаю, цыгане-то из Индии, откуда беленькие англосаксы.
2: Ассимиляция. Ну понятно, брали в жены а, и цыганок, вот и всё. То есть понятно. они стали светлыми. Кстати, то есть поэтому в фильме большой куш, когда они, да, они да, все да, были полные. Вот это трэвеллерс. Да. Трэвеллерс
1: подразумевается путешественники, кочующие, кочевники.
2: Ну во-первых, начнем с того, что цыгане себя цыганами не называют.
1: А как они себя называют?
2: Общее название рома или ромалы. Да. Ну, это произошло с того периода, когда цыгане жили в Византии. Они вышли из Индии, где-то на рубеже 5-6 веков нашей эры, долго по-цыгански неспешно двигались, в 10 веке оказались в Византии. В Византии их прекрасно встретили, ну, благо греки писать умели, нас научили. Сохранились хроники, говорят, какой полезный народ пришел с Востока, цыгане, какие труженики. Многие цыгане осели, стали ремесленниками, помогали деревенским. И поскольку они были из низших каст в Индии, высших каст там не было, ни брахманов, ни кшатриев, не очень хорошо знали свою ведическую религию, они от нее отказались, приняли православное христианство. Но это было еще до раскола церкви, ну Ну, условно-византийское христианство. И когда Византия распадалась, цыгане стали бежать оттуда, казались в Европе, но самоназвание сохранили. Рома, Ромал — это Ромеи. Это последние византийцы на планете. Они себя называют византийцы. И остаются христианами. За исключением небольшой группы, которая вообще не оказалась в Византии. Эти свернули по пути в Среднюю Азию. Их называют люли. Может быть, видели, в Москве сидят э, такие узбеки и таджики в тюбетейках, в халатах милостыню просят?
1: Ну, возможно, да.
2: Это не узбеки, не таджики. Ни один узбек-таджик не будет просить милостыню. Мужчина будет работать, сказать, три копейки на стройке, но не будет попрошайничать. Это цыгане люли. А просто вот они могут, да, они внешне похожи понимают. на узбеков-таджиков. Они взяли национальную одежду. Это mm-hmm. цыгане люли, всего 10%. Они мусульмане, остальные христиане.
1: Хорошо, но ведь они себя называют не только ромалы. Там еще одно Конечно. название.
2: Само название цыгане, это от греческого «осингане». Была такая секта в Греции, занимались уже гаданиями. Mm-hmm. И греки решили, что о а, цыгане просто люди из этой секты. Поэтому mm-hmm. не сигань Есть название джипси в английском.
1: Mm-hmm. Ну да, это английское слово Потому что да, когда
2: цыгане добрались до Европы, и цыганский барон, он представился королю Франции, сказал, что мы пришли из далекой страны Малый Египет. Он ее придумал, конечно же.
1: Малый Египет. Малый Египет, так. такая
2: страна. Не ищите на карте Но называется. У нас есть Нижний
1: Новгород и Великий. А есть Малый, Малый Египет.
2: такие темненькие, что они были прежде христианами, турки заставили ислам принять, и они сейчас в искуплении грехов странствуют по миру. Король прослезился, разрешил им странствовать по Европе. Отсюда пошло джипси, египтяне. Так. А на Руси их поэтому же звали фараоново племя. И за той легенды, которую цыгане рассказали французскому королю.
1: Да вы что? А вот эта легенда, она откуда вообще известна-то стала?
2: Но это французские хронисты записали, как первый табор Серьезно? прибыл в Париж.
1: Нет, мне вот это и было очень любопытно. Что они же
2: сказали, что они побывали у папы римского, Папы папа римский наложил епитимию, и даже документик от папы римского предъявили, <с> Вытекание искали копию, не нашли, разумеется, цыгане его
1: подделали. Хорошо. А известно, вот мы сейчас говорим о цыганах, которые э, живут, обитают, странствуют, но ну, в разных уголках света. Известно, сколько цыган, допустим, в, в какой-то стране определенной или во всем мире?
2: Лишь очень относительно.
1: Ну, то есть а, не подтверждено никакой переписью, нигде.
2: Нет, потому что кто-то себя записывает цыганом, кто-то вообще говорит, что мы не цыгане Вообще до вот счет цыган. Так. Вот сколько таборов я не приезжал, говорит, там цыгане. Говорит, мы не цыгане цыгане воры. Ты к ним не езжай, цыгане тебя обманут, неплохие плохие. Так стоит, мужик бородатый, чернявый, да. Ну, цыган вылитый. Говорит, а кто же вы Он говорит: мы колдерары. Они Кол-дор... говорят, мы лавари. Мы урсари, мы капанари, мы городежцы.
1: Это вот в Румынии по месту обитания?
2: Нет, не по месту обитания. По цыганской профессии.
1: Ух ты! А Что сохранили вот эти... цыгане да, с... Из с индийских времен? Да. Они
2: сохранили кастовую систему. Если мы признаем кастовую систему, сразу все вопросы про цыган исчезают. Угу. Скажем, колдерары или котлеры. Они работают прежде всего с цветным металлом. Делают посуду, они лудят. Есть капанари, которые режут большие коры та ложки, работают по дереву. Урсари латинский корень, они воспитывали медвежат, ходили с медведями, устраивали медвежьи шоу, всевозможные Выжаки медведей. Ловари тут непонятно происхождение названия то ли от лаве, это по цыгански деньги.
1: Так это не только по цыганских. Но это
2: пришло оттуда. Либо от лова квенгерского лошадь. Это цыгане, которые занимаются лошадьми, тогда из самых знаменитых и богатых, в общем-то, груп цыган. То есть каждая цыганская группа, каждый табор занимается какой-то определенной цыганской профессией. И менять ее нельзя, это кастовая система.
1: Ну хорошо, а можем мы пофантазировать, все-таки 21 век на дворе, если вырастает какой-то парнишка, да, и говорит, ну не знаю, откуда у него это желание, но появилось пойти в институты, университеты, что с ним будет-то? Его есть отторгли...
2: цыгане, получившие высшее образование, кандидат доктора наук, музыканты, артисты, но они отбиваются от табора. Да, это уже не совсем цыгане. Они очень быстро вписываются в общество и просто знают, что предки были цыганами.
1: А Табор их не принимает назад. Почему примет? Но кто такой цыган?
2: Цыгане – удивительный народ. Таких народов я знаю два – цыгане и евреи. Так. Это народы, как мы этнографы говорим, живущие без кормящего ландшафта. У монголов есть их монгольская степь, у ненцев тундру русских, поля наши, рожь пшеница. А цыгане и евреи живут внутри другого общества. Ни в коем случае они не паразиты. Они выполняют важнейшие функции.
1: Mm-hmm.
2: Но они живут внутри других народов. И
1: ассимилируются. И не здоровый. ассимилируются уже тысячи лет.
2: Нет, другие такое было, наверное.
1: Вы имеете в виду, не растворяются.
2: Не растворяются. Ну, понятно, что помогает евреям. То, что они избраны народ, вера, их вера, конечно. все. История евреев известна. Цыганам, например, то же самое. Говорят, мы цыгане, мы ромалы, все остальные гаже. Гаджи — это не цыгане. Цыган цыгана никогда не обманет. Цыган цыгану даже ничего продавать не может. Подарить может, обменять, но не продавать. Okay. Никакой обман не допускается, значит, ты просто не тебя из табора выгодно Но поскольку гажи плохо относятся к цыганам, то цыганам можно обманывать гажи, потому что они сами виноваты. И вот такой подход. И если человек уходит из табора и начинает жить, скажем, как русские живут, его дети будут помнить, что папа цыган... Внуки скажут. Более ну, таблый, ну и ну, все, конечно. они растворятся.
1: Растворятся, друзья мои. Мы не прощаемся, мы вернемся буквально через несколько минут. Это передача данных. Этнограф Константин Куксин говорим сегодня о цыганах.
0: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных.
1: Здравствуйте, друзья мои. Сегодня удивительный разговор про народ, который вызывает самые разнообразные чувства от опасности до какой-то любви, о которых снимают фильмы. С одной стороны, они действительно хитрецы даже, может быть, местами лжецы, с другой стороны, талантливые, творческие, которые в с головой и хранящие свои обычаи и традиции. До сих пор я говорю о цыганах. Этнограф, путешественник, директор музея кочевой культуры. Действительно, член русского географического общества Константин Куксин в студии Комсомольской правды. Кость, а вот а, мы говорим о том, как мы с вами, русские люди, к нему относимся. Ой, к нему, ну, к народу, да, к ним хорошо, к цыганам. А как во всем мире везде же свои стереотипы Вот этого изучали?
2: Конечно. Ну, история цыган известна, особенно цыган Европы. Благо, в нашем наличии есть криминальная хроника за 400 лет. Да, к сожалению, такие документы приходится использовать, работая с цыганами. «Цыганам не повезло. Они попали в ловушку, из которой не выбрались до сих пор. Когда Византия распадалась под натиском османской Турции, цыгане стали бежать. Ну, Большинство, кстати, осталось в Византии. Но самые авантюрные, самые лихие решились рвануть дальше на Запад. Потому что они были знакомы с европейцами после того, как крестоносцы взяли Константинополь. Они познакомились с европейцами, узнали психологию европейцев. И на этом сыграли». Они пришли в Европу, как я уже говорил, вот эта легенда о том, что они с Малого Египта, помогите нам. И французский король разрешил семь лет странствовать и повелелся не шалям при его Франции выдавать цыганам все необходимое и объявил их неподсудным народом. О, даже Сказал, так. Ежели цыган преступление совершит, не судить его французским судом, а дать на суд брату моему герцогу цыганскому Синделу.
1: Вот, на ну что. Ай, на,
2: нен, на, хорошо как этот устроились, убедил правда. Убедил
1: короля, что он тоже король. Так
2: письмецо от папы римского, А-а-а. и нараску белый конь роскошный, серебро-злата, сзади свита, ну умеют цыгане шоу показать. И в итоге стали цыгане странцы, не подсудный народ. Все необходимое получают. Прошло 7 лет, 27, 57. Они все странствуют, что-то выпрашивают. Угу, угу. И если бы среди этой первой волны переселенцев все цыгане были честными людьми, судьба цыган сложилась бы иначе. Как? Но как было на самом деле? Ну, представьте, где-нибудь в Париже цыганки танцуют, зеваки смотрят, хлопают. Это чистые цыгане-музыканты. Одна из самых элитных кастовых групп цыган.
1: Да, артисты элитные да, арти... да? безусловно. Uh-huh. Они
2: даже с высокоотно с другими цыганами. Скажем, котлеров, которые были гораздо богаче часто, они называли «кастрюльщики». Uh-huh. Кастрюльки делают, а мы перед знатью выступаем. Понятно. Вот на Руси так было. Так вот, хорошо, они выступают. Тем временем другая каста, воры, срезают кошельки. Кончил спектакль. А где деньги? А, цыгане. А по лицу будут бить артистов, потому что все цыгане для европейцев на одно лицо. Чернявые, бородатые мужчины, черноглазые, черноволосые женщины, яркие одежды. И все, и пошло. Стоило цыганам появиться, к одному цыгану хоть что-то сделать, все цыгане такие. Mm-hmm.
1: И вот под этим сложился, прессом да?
2: находятся до сих пор цыгане. Играя из Византии, поехала основная волна переселенцев честные труженьки. Приезжали в Европу, цыгане значит, воры. Цыгане, обманщики, они не могли устроиться на работу. Их не брали, потому что они цыгане. И честным цыганам приходилось воровать, чтобы выжить. А как и у... так вплоть вот до 20 века. Ну
1: подождите, а что сейчас?
2: Сейчас то же самое.
1: Вот, я поэтому и говорю, то же впло... самое. Тогда вплоть до 21 века. Стоило
2: одному цыгану, до да, попасться с наркотиками, мы же знаешь, что все цыгане торгуют наркотиками. Ну просто все. Ну это миф. Во-первых, ну цыганы так задерживают, если еще с наркотиками попадется.
1: Все будут. цыгане-воры, да, все да.
2: цыгане-обманщики. Это миф. Потому что это очень просто для обывательского сознания. Вот штамп поставить. Я музей-то создал, в общем-то, чтобы бороться с этими черными легендами, с черными штампами. Что монголы, они опасные, жестокие, чукча умственно отсталые. Угу. Цыгане-воры. Это мифы. Есть цыгане-воры. Я ну, сам знаю такие.
1: Везде, в каждом Но везде... есть и русские есть. воры. И глазу. все остальные. Согласны, да. А как устроено их общество? Безземельное, безгосударственное. Мне вот интересно, от э, такого вот э, правителя, я даже слово здесь затрудняюсь подобрать, до бытового уровня, там, муж, жена. Вот давайте начнем с того, кто я управляет Я расскажу историю,
2: самаром. это анекдот 19 века. Так. Все будет понятно. Как-то цыгана спросили, а что бы ты сделал, если бы стал царем? Цыган голову почесал, говорит, ну... Украл бы 100 рублей и сбежал. Угу. Вот и ответ. Ему
1: не надо быть соревнованным. Нет, никогда да. даже не
2: было попыток создать государственное образование. Существует миф о цыганском бароне, что барон это хозяин, такой пахан. В криминальной группе цыган так и есть. Ну, как в любой криминальной группе. Угу. Но вообще барон... ОПГ. Да, да, да. Вообще барона цыганского барош, значит, большой старший. Как стать бароном? Допустим, нужно нашему табору из Кишинева в Москву переехать. Я пошел, договорил с начальником поезда, сказал, что там мы не будем там, облапошивать народ, девочки будут убираться в вагонах. Ладно, мы приехали в Москву. Проблема с полицией. Я подошел, говорю, так, товарищ старший лейтенант, ну вот мы честные люди, мы сейчас в Подмосковье поселимся, воровать не будем, работы. Короче, если я решаю все проблемы табора, люди приедут, спрашивают, кто у вас старший? он, ну, то есть вы Константин такой, вы Старший. Вы такой
1: гонец, потому что вы самый коммуникабельный получаетесь. Ну, так, вот кто
2: берет на себя ответственность? Ага. Да Первый выходит, обычно кто-то из мужчин. Его и считают барон. И если барон вдруг поступает нечестно, нехорошо, табор говорит, ты не любишь там барон. Mm-hmm. И уходит, и остается он барон без табора, то есть никто. Но даже барон не принимает важных решений. важнейшее решение табора принимает Крис. Крис это сходка всех цыган. Взрослые мужчины и пожилые женщины. И вот то, что решил Крис, это закон даже для барона.
1: А то что... есть абсолютной
2: властью барон не обладает.
1: Что они там решают? Остаться им на месте или уехать? А что еще?
2: Прежде всего решают проблемы с властью.
1: А, с окружающей ну, да,
2: конечно. Что-то случилось. Как выйти из ситуации? Угу. Ну, говоря о русских цыганах, я вот в Костромской губернии, там, домик у родителей, застал еще кочующих цыган. Пока деревня была жива, цыгане кочевали. Цыгане не могут в нашем климате жить без деревенских. Мало кто знает, что русские цыгане зимой жили в русских избах. Палатки они бы померли в первую зиму у нас. А, и точно. русские деревенские охотно пускали цыган на постой. Да Во-первых, весело. Во-вторых, да? мужики мастеровиты. В-третьих, лошади. Это удобрение. Еще деревни дрались, кто цыган себя примет.
1: Нет, серьёзно? Ну, естественно, вот.
2: свою деревню цыгане не трогали. А учитывая, что одна русская деревня ходила бить и другую русскую деревню, это любимая забава была, то наши цыгане ходили в соседнюю деревню, там погадать, пообманывать.
1: И принести куш большой. И вот
2: пока деревня была жива, цыгане были живы. Я застал таборы реально с кибитками, которые ездили, все было хорошо. Пока не случилась ужасная история. Один москвич там домик снимал, был пьяный, охотник. Ну и цыганенок прибежал, что-то начал упрошайничать. Он ее стал ружьем пугать, а ружье выстрелило. И он тяжело ранил цыганенка. Что там было? Там бабушки, которые цыган давно знали, они Еносину табор успокоили. Собрался Крис. И все решали, цыгане, сжечь деревню дотла.
1: Из-за одного вот этого Раненого мальчишки,
2: да. Нет, я не про раненого
1: мальчишка. Бабушка говорит, что
2: это не местный, что он москвич. Он чужой говорит, все равно вы разрешили ему здесь жить. Это ваша деревня. Мы вас так лет знаем, а вы вот так стреляете в людей. В итоге пришлось откупиться и этому человеку, чтобы дело не пошло. И врачам, когда лечили. да, Мальчик, к счастью, выжил. Но вот цыгане могли спалить деревню. И вот это пример происходило, это было ужасно.
1: Но это действительно, по-моему, самый край, потому что цыгане э, не убивают, а э, э, вот не
2: Вот Мы не имеем криминальную этих. хронику, зачастую свет. Убийство ну, если только ну, случайные, то пара случаев. Да, мошенничество, воровство нормально. Это идет, опять же, еще с индийских времен: что убьешь, карму испортишь. Ну
1: Но и проституции там нет.
2: Цыганки самые целомудренные женщины на свете. Самые Кроме целомудренные. Шуток,
1: Да. А почему? Что Неизвестно ни одного, случая, ни
2: одного случая в истории, чтобы цыганка стала проституткой Другого такого народа назвать просто не могу
1: Да, с этим соглашусь, но причина в том, что их замуж рано отдают
2: Нет, цыгане просто подвинуты на невинности девушки Вот как Вот для них это, это все, это самое главное Поэтому очень ранние браки
1: Помните, мы о монголах говорили, монголы вообще не подвинуты на этом были а да. эти здесь Да, здесь
2: все очень серьезно Буквально в 11 лет девочку привозят и отдают мальчику У меня друг Наска, болгарский цыган, рассказывает историю, он кузнец, кует и говорит Ну как-то, я с пацанами футбол гонял, там лет 12 было Отец подходит, говорит, пошли, я тебе невесту привез И я 11, ну мы с ней в игрушки играли, пока не выросли, вот так То есть для отца девочки, что вот вам ребенка отдаем она невинна, дальше вы за нее Хранить. уже отвечаете. А,
1: ну, то есть видите, как ответственность тоже Да, приложили. перекладывают ответственность. А вот вы только что упомянули про Крис и сказали, собираются мужчины и а, пожилые женщины. Какова, а, каков статус женщины, какова роль женщины и какой возраст, я так полагаю, тут играет Статус
2: роль. женщины у цыган зависит от возраста женщины, от mm-hmm. того, сколько у нее детей. Цыгане платят выкуп за невесту. Выкуп большой
1: Отец жениха, да, получается? <свят> когда привозит 11-летнюю да. девочку
2: Отец жениха платит выкуп да. Все это обговаривается Но семья девушки дает приданное Причем приданное должно по цене соответствовать выкупу
1: <свят> Вот напрягаться им надо, если дашь на дашь
2: Это очень важно Если приданное будет маленьким То семья жениха может решить, что не просто купила эту женщину Ее положение будет незавидным а если при всех прилюдно передали огромные приданное, то получается они на равных. Это очень важно. Бывает, цыганская семья разоряется после свадьбы.
1: Да, я вот про, свадь- про свадьбу обязательно спрошу. Но мне любопытно, а что у них ценится вот в, в приданное? В моем представлении, да и вообще ну, в таком славянском, что давали девушке белье, принадлежности для шитья, постельное белье, да вот утварь, чтобы быт она вела. Конечно. А тут что?
2: Чтобы у нее было чему было шубы, а
1: у цыган что?
2: У цыган цыгане больше всего любят золото.
1: <свят>
2: объясняю, объясняю почему. <свят> Вы всегда вести. в дороге. <свят>
1: да, да, да. Монголы
2: могли вложиться в скот, русские в недвижимость. А цыгане во что могли вложиться?
1: Только в золото. В дракметал. <свят> да,
2: Потом табор, он же был беззащитный. Могли прийти полиция, жандармы, все, забрать в тюрьму. Они были вне закона во всех странах. А попробуй с цыганки ее маниста сними эти золотые. Глаза выцарапает. С ними mm-hmm. до сих пор полиции предпочтать не связываться. Поэтому все носили на себе. На всякий случай. Вкладывали золото, потому как что золото... Как мусульманские
1: женщины, да? В... Потому что с ними могут быстро развестись, и они на себе да? кило носят. Похоже. Р- хорошо. а Ну, то есть, вот смотрите. Это а, мы рас... рассказали, как отдают замуж. И все-таки вот а, в... из-за чего женщина начинает, приобретает более весомый статус?
2: Пока она молодуха... Молодая жена, статус все невысокий. на все в таборе делает, шуршит, все выполняет приказы мужчин и старших женщин. Родила сына.
1: А если дочку?
2: Дочка не очень хорошо, лучше мальчика. Потому что мальчик это счастье, мальчик это цыган, это мужчина, это будущее, защита, опора. Все, как только у нее сын подрастает, он уже маму в обиду не даст. Мальчишкам позволяют все. Я бы своих детей убил за то, что творят цыгане А мальчики. что они,
1: например, такое творят, за что бы вы убили? А вы не видели, их, как они в метро себя ведут? А, ну, я видела, что они волевольные.
2: наглые. Вот им все. Мальчишкам дозволено все. Девочки скромные, целомудренные. Мальчикам можно все. Он Слушайте, же цыган. У них
1: девочки очень такие нарядные, все, как взрослые. Знаете, родины? как цыгане
2: говорят. Грязный ребенок, счастливый, счастливый ребенок.
1: Друзья мои, я на этом точку запятой поставлю на этой прекрасной пословице, которая подходит к ребенку любой национальности. Этнограф Константин Куксин в студии Комсомольская Правда. Мы продолжим рассказ о цыганах в следующей части передачи данных.
0: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных. Каждый вторник. Вот такая «Петрушка» на радио «Комсомольская правда». Слушайте и звоните по вторникам с 10 утра по московскому времени. Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
1: И снова здравствуйте, Мария Баченина в компании с этнографом-путешественником. Директор Музея кочевой культуры, действительно член Русского географического общества Константин Куксин, сегодня в студии «Комсомольская правда» рассказывает нам о цыганах. Костя, скажите, а зачем вас вообще, э, ну я не знаю, к цыганам потянуло?
2: Потому что как только я создал Музей кочевой культуры, все стали спрашивать, а где цыгане? Ну у нас же вот ассоциация за цыганской звездой кочевой, что кочевники — это цыгане. Скажу о Как раз цыгане не совсем кочевники. Классические кочевники — это скотоводы. Они разводят домашних животных и перемещаются с пастбища на пастбище. А кого цыгане разводят? Коней? А соседей цыгане А-а-а-а. разводят обычно. Да. А я
1: думала, потому что все таки у вас прадед цыган.
2: Я еще про это не знал.
1: А тогда не знала. Просто меня
2: замучили, как дед цыгане. И мы решили показать этот яркий, красивый народ. И я потом думаю, вот, я живу в таборах. Я понимаю, вот если бы мне предложили... Вот оставь город, с каким народом ты стал бы жить и кочевать? С цыганами
1: серьезно? Безусловно, с цыганами Потому что
2: ну, все остальные ну, монголы привязаны к своим овцам, пастбищам, ненцы к своим оленям А цыгане, вот сидишь у костра, они говорят, куда завтра? А давай туда, давно там не бывали
1: Да на камень, ножницы, бумаги И
2: лишь когда я уже долго жил с цыганами, изучил их культуру Я узнал, что у меня прадед цыган Папа неожиданно рассказал, что прадедушка цыган Я говорю, папа, почему ты раньше молчал? Я был уверен, что моя бабушка Лидия Яковлевна, она еврейка. Mm-hmm. Маленькая, черненькая, все время гадала, крутила зеркальца, эти блюдечки, вызывала каких-то там призраков. Думаю, ну, наверное, еврейка Яковлевна. Оказалось, что она цыганка наполовину. Mm-hmm. История mm-hmm. фантастическая. Э-э- мой прадед Яков, он кочевал с табором по нагорочине. И был музыкантом скрипачом. цыгане-музыканты. И вот прибыли к одному баре, но вот был театр, где крепостные выступали. Или уже бывшие крепостные, но все равно, неважно. И там была очаровательно крестьянская актриса, в которую без памяти влюбился Цыган Яков. Он ради нее бросил табор, пошел к этому барину и остался там жить. И у них было много детей, 13 детей, и шест... шестеро выжило. И вот э, одна из них моя бабушка. Слушай, Когда да. во время гражданской умерла э, про бабушку Маша, то э, он не пережил ее. Вот вспоминаю, старший бы, брат, пережил, он так ее да? любил, он От просто тоски. он рыдал, и через год тоже умер. И старший угу. сын, Павел, он собрал всех, ну, как у цыган принято, своих не бросают, и всех нашел по детским домам и опекал их.
1: Да, история, с одной стороны, романтическая, с другой, суровая. Но, тематически, как все история
2: о цыганах, согласна, в давайте этом суть цыганской истории.
1: Похороны и свадьбы, потому что это невозможно обойти стороной, ведь... Понимаете, похороны это. Я даже не знаю, что, что пошнее и помпезнее. Вот что за тенирующую строчку. В как я уже
2: говорил, свадьба это что-то. Вот бывало на Руси, когда цыгане играли свадьбу, так. а они покупали бочку самогона и ездили по русским деревням, напаивали народ, чтобы все веселились. Сейчас цыганская свадьба, то есть там тратятся миллионы.
1: Нет, чтобы все, серьезно. Рублей, вы имеете в виду, чтобы мы понимали. Да. Так.
2: И трудно вообразить, это огромный зал,
1: Но, вот помните, это
2: сотни людей-гостей.
1: Вы помните этот ролик, который обошел весь интернет, ну, год назад, год назад это было, я помню, это роскошная женщина, и в, вот, и в прямом, и как она выглядит, то есть в переносном смысле, она пышная такая, роскошная, и вся ее их осыпают невесту жениха долларами просто и там их такое количество, что не веришь, да? Зачем? Чтобы Никак никто
2: не, не сказал, что у нас хуже, чем у соседей.
1: То есть так важно мнение да. людей.
2: Вот к свадьбе готовятся, потому что э, детишек могли так сказать, Помолвку сделать, вот у вас девочка, у нас мальчик, все, мы уже приезжаем. Договорились в гости. все хорошо, Договорились, все да. они растут, к свадьбе готовятся заранее. Вот была богатая семья, свадьбу сыграли потомки есть нечего. Живут в каморке, в маленькой кибитке где-нибудь. Зато свадьба гуляла. Так что все будут много лет вспоминать.
1: У меня такое ощущение, что у меня в роду тоже были цыгане. Да? Я поступаю похожим образом.
2: Конечно. Вот один раз живем, один раз любим, говорят цыгане. Все спускают. Это феерия.
1: Ну вообще, конечно, меня поражает их вот красочность, яркость. А, и в то же самое время китчевость. А, а, они... Да,
2: это китчевость... Как у нас говорят, да, золотом по бархату и никакой цыганщины.
1: Ну хорошо, но вот у них, как бы это спросить-то правильнее, есть понятие, даже не понять. они увлекаются модой, какая-то своя мода. Я не знаю. Своя вот так, мода, вот безусловно, то шляпа вот такая, есть. То еще безусловно.
2: Визит. И в разных цыганских группах своя мода. Правда? Скажем, нет, так вот, называемого цыганского костюма. Потому что каждая цыганская группа, она же жила среди другого народа. Ну, скажем, живут цыгане среди русских. Ну, mm-hmm. то, что выпросили, что-то купили, что я скажу. Ну-ка, жена, перешей мне порты, чтобы на цыганские были похожи. Mm-hmm. Нет, но потом, в 19 веке, колдерары, самые известные цыгане, румынские, они стали самыми богатыми, всем что-то медяшки, какие-то посуду потребовались, стали ехать по миру, и русские цыгане смотрят на румынские и говорят, вот это настоящие цыгане, вот они нашу культуру сохранили. И стали все цыгане переодеваться. Красные яркие рубахи, черные жилетки, широкополые шляпы а потом литература, кинематограф, главный образ закрепил. Да,
1: это пропагандировалось. И
2: появился такой цыганский костюм. Это вот румынский, а второй это испанский, конечно же. Испания, Южная Франция. Фламенко и прочее.
1: Хорошо, хорошо. А а про эм, пухороны?
2: Я, знаете, давайте,
1: я, я, я хочу цыганских. слушателям объяснить, почему про похороны, а то кто-то удивится. Я на кладбище однажды слышала удивительную историю, когда у местного человека, который работает там, спросила, а, ш, а что вот это за могилы? Это же как, почти как дворцы под открытым небом, а он не рассказал, сколько стоит. Там 4 миллиона, вот эта могила, я ее занималась 4 миллиона или там 5. И рассказал мне, а я не верила. И вот когда с Константином познакомилась, он, он вам сейчас все расскажет. Костя, расскажите, что. Да, это удивительно,
2: тебе? когда приходишь на цыганское кладбище, иногда они хоронят на общих кладбищах, Но иногда есть свои отдельно аллея, цыганские, да, да свои да, места. Да. Это что-то, это вот как свадьба. Это кич, и показать, что и похоронили мы его! Так что никто не скажет, что беднее, чем соседа. Да, и
1: все в границе. То, что с-
2: сэкономили на свадьбе, потратят точно на похороны, чтобы совсем разориться. Но не умеют они бизнес вести цыгане, не умеют. Украл 100 рублей и сбежал, все. Вот когда одного цыгана знатного хранили в Болгарии, выкопали огромный котлован, туда заехал джип широкий его любимый, целиком. Поставили целый офис, где он работал, вложили деньги, все, и там его прямо в этом офисе рядом с джипом и похоронили. Потом все это зарыли землей и возвели огромный гранитный монумент. Не знаю, сколько он миллионов стоил, где на граните была гравировка сделаны все фазы его жизни. Вот он еще молодой цыган, вот здесь он впервые привет заработал. Египту.
1: это привет Египту! Вы просто Но сейчас это... Египет современность такой Конечно, как фараона да, хоронили. Описываете.
2: И это фантастика. В это не верят. И самое главное, когда цыгане идут на кладбище, они рыдают царапают лица, там все это хоронят, просто люди убиваются, обратно идут, музыка, смеются, пьют, на скрипках играют.
1: А вот пьют, они же не пьющие то народ Вот
2: цыгане, вот даже враги цыган говорили, народ не пьющий. Но вы будете на свадьбе цыганской, столы ломятся от алкоголя. На похоронах то же самое. При этом всегда дежурят два молодых цыгана, которые вообще не пьют на празднике. Если кто-то осоловел что-то под белой ручки с платеньки, увидеть, ну так, на веселе можно, а вот так, чтобы человек напился и что-то... Это будет позор для всей семьи. Mm. То есть пьяного такого, дрызг, вы не увидите. За этим следят.
1: Но вообще, конечно, со всем этим шиком цыганским как совершенно не вяжется попрошайничество. Но это, ну это же для... Вот Я был в Румынии, в цыганской
2: деревне, которые это огромные особняки.
1: Я видела, видела да, это да. на фотографиях. Что да. меня
2: поразило? Один цыган, он там нечестный бизнес у него был, сел в тюрьму, mm-hmm. вышел, снова разбогателся. И он отгрохал себе особняк в виде городского здания суда. Это черный мрамор, колонны Фемида на крыше, а внутри он с друзьями гуляет. Но когда я зашел в гости его вот эти особняки, я понял, что это тоже кич. Во-первых, перекрытие бетонное, по ним ходить страшно на пятом этаже там 4 сантиметра
1: тонкие, они экономичные. Тонки. Да?
2: Главное фасад, фасад невозможно. Получилось название. то есть внутри живи перекатная. Внутри Маленькая комнатка, огромный зал в центре, там 500 шекшоп села, и все. А живут они в маленькой комнатушке. Из этого огромного особняка, где белый Лексус припаркован, выходит басая цыганка и идет попрошайничать на базар. Зачем? Кастовая система. Она обязана это делать, чтобы оставаться цыганкой.
1: А вот из этих низших каст они имеют право на такие роскошные машины? Это ну что значит границ?
2: низшие касты?
1: Ну я не знаю, я...
2: Цыгане относились к разным кастам, кроме самых высоких. Mm-hmm. Это не неприкасаемые, конечно же, не все это шудры. Там бывающие были. Ну Понятно, что ни один раджа не пустил бы музыканта, неприкасаемого к себе, во дворец. Mm-hmm. Ну, то есть... Ну, то есть бы самое высшее у
1: них — это артисты, выше нет. Это
2: они себя считают, да, артисты. Mm-hmm. Они как бы все время занимали привилегированное положение. Mm-hmm. Ну, а большинство цыган — это мастера. 90% цыган, по статистике, — это честные труженики. Mm-hmm. Работают с металлом, с деревом, плетут корзинки и этим зарабатывают. Ну, а женщины гадают по прошенничеству. Потому что, как цыгане объясняют, сам Господь верил им так жить.
1: Ну, у нас время подходит к концу. На этой замечательной ноте, наверное, можно поставить точку Я просто хочу еще про детей, зная, как они их любят и все позволяют им. А сколько сейчас у современных цыган детей в семье? Так же много, как и было?
2: Да, так же много. Если цыгане живут в таборе... Дети это главное богатство.
1: Но ну, значит, все будет в порядке, и цыгане никуда не исчезнут. Константин Куксин этнограф, путешественник, директор музея кочевой культуры и действительно член русского географического общества. Кость, спасибо огромное.
0: Спасибо. Передача данных успешно завершена. Не отключайте питание радиоприемника. Скоро начнется другая передача.
2: Товарищ адвокат! Адвокат!